0: A regeneração. Então nós estamos no módulo 2 do nosso discipulado, Essencializando o Evangelho. E agora estamos entrando na segunda sessão da nossa apostila, que fala sobre a verdadeira conversão. Então na primeira sessão nós respondemos se somos realmente salvos. Tendo essa certeza agora ou não, nós vamos compreender agora realmente a verdadeira conversão. E logo de cara a gente já tem que falar sobre a regeneração. Porque o pecado é de fato o maior e único problema da humanidade. E este problema do ser humano, o pecado, possui dois aspectos. Um interno e outro externo. Porque todo filho caído de Adão possui um coração mau. Mas também possui um registro negativo aos olhos da lei de Deus. O pecado tanto contamina o ser humano por dentro quanto o condena por fora. O poder do pecado reina dentro do ser humano e a sua punição repousa sobre o ser humano. Então nessa situação de trevas e desespero, uma grande luz brilhou. Jesus veio e ele não apenas pode como irá salvar o seu povo. Tanto da punição do pecado, através da justificação, quanto do poder do pecado, através da regeneração. A justificação, quer dizer, nos livrar da condenação do pecado, acontece no céu, na corte de Deus. A regeneração, por outro lado, acontece aqui na Terra, no coração do ser humano. Então, para deixar bem claro, a justificação é uma declaração feita pelo juiz. E a regeneração é um ato de criação feito pelo próprio Criador Onipotente. Vamos fazer uma analogia. Imagine que nós nos inscrevemos em um curso e o professor, no primeiro dia de aula, faz o seguinte anúncio. Vocês não precisam se preocupar com as suas notas, pois todos já estão com 10%. Então vamos simplesmente nos tranquilizar e aproveitar a aula. É exatamente isso que Deus faz na justificação. Deus nos dá a nota máxima logo no início da caminhada cristã. Nós não temos de batalhar para merecer a vida eterna no final do curso. Nós já começamos com a vida eterna. E a essa doutrina da justificação, nós vemos muitos religiosos falando muitas coisas longe da verdade de Deus na Bíblia. Primeiro aparecem aqueles que são mais legalistas. Estes, eles tentam fazer boas obras para tentar tirar uma nota máxima ao final de sua vida diante de Deus. Mas, de fato, eles gostariam de viver em pecado e ficam até enciumados dos ímpios quando estes pecam à torto e à direito, ficam com inveja. A reclamação deles é, se Deus der aos homens vida eterna logo no início da vida cristã, o que os impedirá de continuar vivendo em pecado? Eles também dizem, se Deus der aos homens nota máxima no primeiro dia de aula, ninguém vai estudar. Mas temos também um outro tipo de religioso, que ao contrário de ser legalista, ele se torna alguém sem lei. Porque ele gosta da doutrina da justificação pela fé justamente para poder pecar. Ele pensa, eu já tirei nota máxima, agora posso jogar todos os meus livros fora, ignorar o professor e viver minha vida do jeito que eu quiser eles acabam transformando a graça do nosso Deus em libertinagem. Ele pega a graça de Deus e dá uma envergada, trazendo uma licença para si mesmo, para pecar. Será que então essa doutrina da justificação foi uma boa da parte de Deus? Afinal, se Deus paga judicialmente pelos crimes de um criminoso na justificação, o criminoso vai poder continuar a matar, estuprar, roubar, mas agora impune das consequências do pecado? De forma alguma. Porque um milissegundo antes de nos dar a nota máxima no início do ano letivo, de nos justificar e nos considerar justos diante dele, Deus nos muda por dentro para que amemos estudar aquela matéria. Percebe? Deus não chega apenas na sala de aula e fala olha, todo mundo tirou 10, agora vamos só estudar. Deus transforma o aluno para que ele queira estudar, e aí então ele dá 10, e aí esse aluno vai estudar tranquilamente, porque Deus mudou o coração dele. Quando Deus justifica o ser humano, ele também o regenera. A regeneração é inseparável da justificação. Todo cristão passou por transformação que torna impossível para ele continuar pecando numa boa. A verdadeira graça sempre nos educa para que, renegadas à impiedade e as paixões mudanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, a marca de todo ser humano que encontrou a genuína paz com Deus... É que ele imediatamente começa uma jornada que vai até o fim de sua vida, para conhecer e seguir o Deus que ele ama. O falso cristão logo volta ao pecado assim que perde o medo do inferno. O verdadeiro cristão jamais utilizará a graça como uma licença para pecar. Ele naturalmente já peca mais do que gostaria. Isso pesa o seu coração e ele busca mudar de vida com a ajuda do Espírito Santo. Sabia disso? Não? Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia. Você é um cristão sincero? Continuando a falar da regeneração, o cristão então realiza obras não porque esteja buscando merecer uma nota máxima da parte de Deus, mas porque recebeu um novo coração que ama estudar a matéria. Isso provoca algumas questões. Será que leio a Bíblia e oro porque é minha obrigação? Será que me sinto enganado por não poder correr atrás do pecado como o resto do mundo? Existe algo em mim que simplesmente ama a Deus por quem ele é e ama o que é bom apenas por ser bom? De fato, eu tenho algum prazer nas coisas de Deus? As respostas a essas perguntas revelarão muito a meu respeito e a condição da minha alma. Mas vamos por partes. Vamos começar a falar sobre a nova criação. Então, o que é regeneração? De acordo com a Bíblia, é uma nova criação. Quando Deus regenera um homem, é um milagre da mesma ordem de quando Deus criou o universo. Regeneração é um ato criativo da parte de Deus, segundo a Bíblia. Todo cristão é uma nova criatura. Quando Deus faz o cristão, ele faz uma coisa nova a partir do nada, que não existia antes. A regeneração sempre envolve esse milagre criativo. Se alguém, em qualquer lugar, está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A antiga ordem já se foi, e uma nova ordem começou. Tudo é novo para o cristão. Ele enxerga o mundo sob uma nova luz, uma nova perspectiva. E não temos qualquer participação em fazer esse milagre acontecer. Porque algo não pode se criar por si próprio. Deus faz todo o trabalho. Tudo provém de Deus. E a Bíblia diz que nós fomos criados para boas obras. Perceba que a salvação pela graça mediante a fé é uma obra criativa de Deus, porque os cristãos são chamados de feitura criada de Deus. Então, neste versículo de Efésios, percebemos que, em primeiro lugar, nós somos criados em Cristo Jesus, quer dizer, essa nova criação acontece na esfera da união com Cristo, única e exclusivamente, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. E, em segundo lugar, é para boas obras, o propósito dessa obra criativa é assegurar um resultado final. Essas boas obras foram preparadas de antemão por Deus. Então o cristão anda de fato nessas boas obras porque são novas criaturas. Foram especialmente projetados, desenvolvidos e criados por Deus para isso. E aí não apenas o indivíduo é uma nova criatura, mas a igreja é uma nova criação. A igreja não é uma organização, mas um organismo criado. Perceba que Cristo tomou dois grupos divergentes, distintos, diferentes, os judeus e os gentios, e em si mesmo criou dos dois um novo homem, um novo corpo, o corpo de Cristo. E este corpo vivo é habitado por um único Espírito, o Espírito Santo, e compartilha de uma vida comum, a própria vida de Cristo. Então perceba que maravilha que a igreja como um todo, tanto quanto a igreja local, são criações miraculosas de Deus. Nenhum homem pode começar uma igreja. Deus precisa fazer o impossível e criar algo do nada para que uma igreja passe a existir. E ele faz isso criando um número de cristãos individuais para que se possam tornar um em uma vida comum. E aí, pegando tudo o que a lei cerimonial dizia, nada mais importa, exceto essa obra criativa de Deus. Nem circuncisão, nem batismo, nem qualquer outra ação humana ou ritual religioso é coisa alguma se a nova criação estiver ausente. Se sou a mesma pessoa que sempre fui, então eu não sou cristão. Pois a regeneração é uma nova criação. É um milagre, não de uma decisão ou algum tipo de ato do ser humano. Qualquer que seja. Porque, de novo, o morto, o inexistente, não pode fazer nada. E aqui está a promessa de um novo coração. E essa é uma das promessas mais maravilhosas do Evangelho, da nova aliança. É a promessa de um coração novo e um espírito novo. Isso é algo que Deus dá e Ele o dá para todo cristão. Lá em Gênesis 6:5 nós vemos que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E, de novo, é mal o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Em outra passagem, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Isso, pela graça de Deus, deixa de ser verdade quando tratamos do coração do cristão, porque o cristão recebe um novo coração. Ele se tornou limpo de coração. É um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E para que ninguém ache que o crente possui um coração velho e um coração novo ao mesmo tempo, Deus fala especificamente: tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Ao invés de um coração duro, frio e insensível, Agora o cristão possui um coração vivo, manso, caloroso, que é sensível às coisas de Deus. E por causa disso, todos os cristãos vivem vidas transformadas. Além de um novo coração, Deus também promete por dentro de nós o seu Espírito e nos faz andar em seus estatutos. O resultado inevitável desse trabalho interno do Espírito Santo é que cada cristão observará os juízos de Deus e os guardará. Isso significa que é absolutamente impossível possuir um novo coração e continuar a viver na prática do pecado, sem dor ou peso algum. A gente ouve algumas frases como Fulano é crente, mas vive sua vida em desobediência a Deus. Ou Fulano é crente por tantos anos, mas nunca cresceu. Tudo mentira, porque quando Deus começa a boa obra em nós, Ele não descansa até que todo ídolo tenha sido tirado e destruído do nosso coração e toda imundícia tenha sido limpada das nossas vidas. Porque Deus está determinado em ser nosso Deus e Ele não vai nos dividir com mais ninguém. E perceba que tudo isso não são exortações, mas são promessas. Perceba que as afirmações em Ezequiel 36 são promessas a respeito do que Deus fará e não exortações sobre o que os cristãos devem fazer. Essas promessas são incondicionais e sempre são cumpridas na vida de cada crente porque Deus assegura o resultado e não o homem. Percebo que Deus promete: "Aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Vos purificarei, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis." Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Então, todo cristão deveria levantar brados de louvor a Deus por essas promessas. Sabia disso? Não. Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia. A Nova Aliança Isso tudo que falamos no vídeo 1 e 2 é o que chamamos de nova aliança. Essas promessas são endereçadas a todos os cristãos. Note que a justificação é uma das bênçãos prometidas da nova aliança. Deus disse, perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Mas, juntamente e inseparável da justificação, a regeneração também foi prometida. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes as inscreverei. Então justificação e regeneração estão juntas para sempre na nova aliança. Debaixo da antiga aliança, a lei havia sido escrita fora dos homens, em pedras. E este sempre é o relacionamento entre a lei e o homem não regenerado. A lei chega a ele pelo lado de fora e impõe padrões que ele odeia. A lei diz o que ele precisa fazer, mas não lhe dá o desejo nem o poder de fazê-lo. A lei pode dar ao ser humano uma justiça externa, como aquela que os fariseus tinham. Jesus disse que eles eram como copos lavados apenas exteriormente. Mas, em contraste, a nova aliança promete uma justiça interna. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Torna-se claro que essa é a mesma promessa encontrada em Ezequiel 36, 26, A promessa de um novo coração que ama e deseja obedecer a Deus. Porque o verdadeiro cristão segue a Deus. Pois o verdadeiro cristão segue a Deus porque possui um novo coração, um coração que possui a essência da lei de Deus escrita nele, amar a Deus e ao próximo. E nisso, a nova aliança nos traz, então, três grandes certezas. E essas três grandes certezas vêm justamente porque falamos de promessas. Relembrando, dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem. Não lhes deixarei de lhes fazer o bem, porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Então, primeira grande certeza, todos os cristãos possuem um só coração. Os cristãos não recebem uma ordem para que tenham todos um só coração. Eles recebem uma promessa de ter um só coração como um presente. Adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Pelo contrário, todos os cristãos amam o Senhor Jesus Cristo e todos amam os outros cristãos. Segundo a outra grande certeza da nova aliança, todos os cristãos possuem um só caminho. Todos os cristãos estão se movendo na mesma direção. Se alguém está andando em direção diferente, ou ele ou todos os outros estão errados. Terceira grande certeza, todos os cristãos perseveram em santidade. Deus não somente prometeu que nunca nos deixaria, ele também prometeu realizar uma obra em nossos corações para garantir que nunca nos apartássemos dele. E porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. No coração de cada cristão, ele coloca um temor santo e contínuo dele próprio, que garante a nossa fidelidade perante Ele. Porque se você quer voltar ao mundo, você é completamente livre para ir. Mas se você for cristão, voltar não é o seu desejo, não é a sua vontade. E como poderia ser, uma vez que você recebeu um novo coração que ama e teme a Deus, como uma programação natural e inata? Por isso que a segurança do crente flui da própria natureza da nova aliança. O grande defeito da antiga aliança foi que o ser humano não continuou nela, a nova aliança foi estabelecida especificamente para remediar essa situação. E essa nova aliança faz exatamente isso quando Deus coloca a sua lei dentro de nós. Deus coloca dentro dos nossos corações um amor por Ele que nos leva a nos abrir para Ele e ouvir atentamente suas admoestações. Sabia disso? Por isso que o discípulo lá tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia. Crucificação e Ressurreição Continuando dentro do assunto que estamos falando, da regeneração, todo cristão foi crucificado, sepultado e ressuscitado com Cristo pela virtude de sua união com Ele. Estamos falando da crucificação, morte e sepultamento do nosso velho eu, a pessoa que éramos antes em Adão, e a ressurreição do nosso novo eu, é justamente a pessoa que agora somos em Cristo, para que andemos em novidade de vida. O que isso significa? Significa que a pessoa que eu já fui um dia se foi para sempre. Estamos falando quanto a desejos e vontades. Antes não havia desejo em obedecer à vontade de Deus, agora há. Se isso tudo é verdade, por que ainda tenho tantos problemas com o pecado? O cristão enfrenta uma batalha constante com o pecado porque há um aspecto de sua personalidade que ainda não foi redimido que é o que a Bíblia chama de carne. A carne seria como um corpo que ainda não foi redimido, visto como um lugar onde o pecado ainda tenta se afirmar. O pecado ainda tenta se recuperar, mas ele não terá mais domínio sobre nós. Como cristãos, ainda estamos aguardando pela redenção dos nossos corpos, na vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando isso acontecer, nós estaremos completamente livres de todo o pecado. E aqui, então, ocorre uma mudança de reino. A regeneração é uma nova criação, um novo coração, um novo nascimento, uma nova natureza. É a crucificação do nosso velho homem e uma ressurreição do nosso novo homem. Mas não só tudo isso, é também uma mudança de reino. É uma mudança de reino da carne para o reino do Espírito, reino da terra para o reino dos céus, reino do pecado para o reino da justiça, reino da lei para o reino da graça, e o reino de Adão para o reino de Cristo. Então quer dizer, no antigo reino eu estava debaixo do pecado, agora estou debaixo da justiça. Antes eu estava condenado, agora estou justificado. Antes eu estava morto, agora estou vivo. Antes eu estava vivendo pela carne, agora eu vivo pelo espírito. Antes eu estava debaixo do reino mundano, agora debaixo do reino celestial. Eu estava debaixo da lei, agora estou debaixo da graça. Antes eu estava sob maldição, agora eu estou sob bênção. Eu era escravo, agora sou liberto. Eu estava vivendo num mundo, num reino do pecado, agora eu vivo num lugar de graça, dentro da igreja, do corpo de Cristo. Eu era escravo do pecado, agora eu sou o um servo da justiça. A morte reinava sobre mim, agora a vida reina sobre mim. Eu estava andando em trevas, eu não enxergava nada direito. Agora eu estou na luz, eu estava sob o domínio de Satanás e agora eu estou debaixo do reino de Deus, sendo seu filho e seu herdeiro. De novo, perceba que não é algo que eu preciso fazer. É algo que Deus já fez e onde Ele me colocou. Eu estou dentro disso. Mudei de reino. Não faço mais parte daquele. Sou desse agora. Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia. Qual é o fruto da sua árvore? Pensando em tudo isso que a gente viu, então, questão da justificação, da regeneração, da nova aliança, da mudança de reino, como saber se eu sou regenerado? Como saber em qual desses reinos eu estou? A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Certo, mas que fruto seria esse? Se você ainda tem alguma dúvida quanto a isso, lembre-se da primeira sessão, das 12 evidências externas da nossa salvação que vimos na primeira carta de João. Não fica com preguiça, não. Se precisar, volta lá. Tira sua dúvida, pode me procurar para a gente tentar resolver isso juntos. O importante é que você não fique com dúvida. Mas se você já tem certeza disso, observe também o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então mesmo que seja numa proporção muito pequena, mas tanto amor, quanto alegria, quanto paz, quanto longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, você tem que apresentar na sua vida, se você tiver nascido de novo, se você tiver o Espírito Santo dentro de você. Porque todo cristão, obviamente, terá dificuldades em apresentar essas características. Mas com a regeneração, a disciplina e a providência de Deus, o cristão visivelmente irá melhorar em cada uma delas. Se já faz anos que você está dentro da igreja e você não tem sido aprimorado dentro dessas áreas, você ainda não foi regenerado. Tente olhar há um ano, dois anos, cinco anos, dez anos atrás... Continua a mesma coisa? Tem coisa errada. Para facilitar ainda mais a observação de qual árvore nós somos... Observe o fruto do arrependimento. Toda árvore cristã demonstra grande repulsa pelo seu próprio pecado... E tem uma busca intensa pela santidade. Então não é que o cristão é perfeito... Mas ele luta constantemente contra o seu pecado. O cristão mesmo quando cai se sente incomodado com isso. Ele pede perdão a Deus e a quem mais de direito. E se esforça em não repetir o erro. Ele muda de caminho, ele demonstra arrependimento, mudança de mente, mudança de comportamento. E é isso que a Bíblia chama de frutos dignos de arrependimento. Arrependimento, do grego, metanoia, significa mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de atitude. Porque todo cristão que foi regenerado de novo... Tem nojo do seu próprio pecado. Se você não tem nojo do seu pecado, alerta total e geral. Por isso que é importante o discipulado. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.